0: И я буду делиться, ну, начну эту, этот курс, начну из, ну, скажем, надоевшей темы для многих людей, но, тем не менее, я верю, что из-за того, что кто-то испоганил истину, мы не должны ее оставлять в стороне. И мы будем говорить о материальном, финансовом преуспевании, это то, что я хочу, чтобы пришло сегодня в понимание тела Христова в церковь как фундамент для ну, как бы реализации того призвания, которое у вас есть. Ну, я вчера говорил об этом, немного затрагивая эту тему в церкви, о том, что насколько бы ты не был помазан, насколько бы сильным не было твое видение, которое тебе лично сам Господь вручил, но ну, правда заключается в том, что если у тебя не будет финансов, ты его не выполнишь. И если эти финансы не придут в твою жизнь, ты не сможешь реализовать то призвание, то поручение, которое Бог тебе дал. И в то же самое время, ну, когда мы говорим про финансы, я сразу, ну, сразу говорю о том, что это... Одна из э, тех тем, которые не нравятся, в первую очередь, дьяволу и всем еже с ним. То есть, значит, я говорю, что многие из религиозного мира тоже восстают против этой темы и против этого учения, потому что э, дьявол знает реально, что если ты сегодня будешь иметь, там, ну скажем, ежемесячно там, 10 тысяч долларов в твоем кармане, то ты... С легкостью сможешь оставить твои какие-то там бытовые вопросы, подняться и пойти как миссионер и в Европу, и не только, и в Азию, и в Африку, и ты сможешь поехать по всей Украине, и там оставаться, проводить служение, ну, молиться, и у тебя голова не будет кипеть, а за что кормить, за что одеваться и так далее, что подобное. И поэтому, ну, скажем, каждый раз, когда поднимается видение, которое Бог дает в церковь и, скажем, кому-то из служителей, неизбежно, ну, необходимо рядом стать и начать провозглашать учение про благословение финансово-материальное. И как только этот процесс запускается в действии, я говорю, весь ад поднимается, чтобы сказать, а они говорят про финансы. А они говорят про то, что, ну, скажем, вот ну, в их жизни вот там финансы, а они живут. И начинают сразу приводить примеры людей, которые сделали ошибки с финансами, ну, в том числе и служителей, пасторов и так дальше, и тому подобное. Ну, как нарицательные исповедание, как, как то, что, ну, как будто бы, знаете, церковь должна быть нищей, несчастной, служители должны быть, ну, бомжеватого вида такого тогда это ну как бы равняется со святостью и если не дай бог пастор он ездит на шикарной машине или живет в нормальном доме то масса людей должна разводить руками говорит он же пастор как он посмел то есть значит если пастор живет ну скажем хуже чем все его прихожане значит да, это нормальный пастор а если пастор живет лучше значит он ненормальный но так сложилось сегодня мир так говорит и я не я сейчас не говорю про перекосы я говорю о предназначении финансов и мы должны как церковь вывести сегодня ну скажем правильный знаменатель в основании в нашем исповедании в нашем разуме в библейское понимание о преуспевании действительно ли что бог хочет видеть нас знаете там ну как молодежь говорит на подсосе постоянном что ты не знаешь за что как жить куда идти Купить там, ну скажем себе, булочку за, там, за 2 гривны или за полторы гривны, чтобы хватило еще на завтра. То есть это, ну как бы вот, вот эта среда, в которой мы обитаем на протяжении долгого времени, а зачастую всю нашу жизнь, она часто заквасила нас в закономерности той среды, в которой мы выросли, в которой мы находимся. И это пролезло в церковь, это пролезло во многие умы и сердца людей, которые находятся в Доме Божьем, которые находятся в служении и которые живут с Богом на протяжении долгих лет в служении полного посвящения. То есть многие христиане, они согласились, что так должно быть. То есть я верю в чудо, что Бог может исцелить мое физическое тело, но верить в чудо, что могут прийти сверхъестественно финансы в мою жизнь, э, но ну, как-то сложнее. Не потому, что сложнее, а потому, что мы уже верили, нас уже нам уже рассказывали, что если ты дашь вот эту сумму, если ты пожертвуешь вот это, нас уже учили об этом, скажем, и показывали, насколько это эффективно работает, и мы что-то сделали. Но не пришел тот желаемый результат, который должен был прийти. И мы, конечно же, разочаровались. И теперь каждый раз, когда по-новому поднимается тема или учение о финансах, многие из вас, даже вот когда я начал об этом говорить, я же видел, как некоторые, у некоторых на лице мускулы просто передернулись. опять началось. Я хочу, чтобы вы правильно понимали, ты можешь эту часть ну, школы не слушать, но я хочу просто, чтобы ты себе честно ответил, какое место в твоей жизни занимают финансы. Все, что ты знаешь о финансах, оно работает в твоей жизни, или ты по-прежнему не можешь свести концы с концами. Если твои знания не привели тебя к избытку финансов, я могу смело тебе заявить и сказать, тебе нужно Похоронить все твои знания про финансы и прийти к Голловскому кресту и попросить у него, чтобы он загрузил твое мышление, твое понимание про финансы прямо с источника небесного. Это принципиально важно. Почему? Потому что, ну, если я 10 лет церкви, 15-20 лет церкви, я участвовал в многих даяниях, у многих жертвах, у многих посвящениях, я приносил финансы, я давал э, десятину, я был верный. Но в то же самое время, пройдя через все эти годы, я по-прежнему пытаюсь, ну, свести концы с концами, тогда у меня есть, ну, как бы вопрос, либо Бог неверный своему слову, либо я что-то не так понимаю и не так ожидаю от него то есть первый ответ явно что он не, не не для нас потому что бог остается всегда верным и его верность мы можем только позавидовать а если что-то происходит не так как должно происходить в моей жизни в вопросах финансов Значит, мне нужно перезагрузить свое сознание, обновить свое мышление через истину Божьего Слова и понимать причину, почему в моей жизни придет излишек, избыток финансов. Во-первых, мы говорим о том, что Писание говорит об этом, что мы живем в мире, где за все отвечает серебро. Мы говорили об этом множество раз, о том, что бог есть хозяин всех сокровищ которые сокрыты во мраке которые сокрыты в морях бог есть хозяин всех этих сокровищ и мы говорим да и аминь и в этом нет у нас вопросов. и теперь что получается если наш отец он хозяин всего-то как давид скажет о нем что все стада которые пасутся ну, на вершинах гор они твои господи то есть его все это творение ему принадлежит и в то же самое время когда мы об этом всем говорим когда мы это все исповедуем тогда вопрос который не не состыкуется но как вот при таком папе такие бедные несчастные дети или это только нам не повезло, потому что мы родились в Украине, а здесь экономика не лады, и поэтому Бог нас здесь не может достаточно нормально благословить, и Он благословляет нас на выживание. Ну, я задаю эти вопросы для того, чтобы вы правильно понимали, что нам нужно рассеять многие моменты, которые, я говорю, ну, давайте скажу проще, которые не без помощи дьявола углубились в нашем разуме поселились в нашей жизни не без его помощи это не бог ратовал за то чтобы в твоей жизни было мышление нищеты это не бог ратовал за то и висел на христе обнищал ради нас чтобы мы тоже оставались нищими то есть мы говорим ему об этой части и ну при всем уважении к многим служителям сегодня я я скажу о том что пришло время поменять нашу э, проповедь в вопросах финансов в церкви потому что церковь должна стать местом куда стекаются все финансы не банки а церковь потому что должна проявиться слава божья на доме божьем и церковь должна иметь возможность исполнить все поручения которые бог ей дал послушайте мы говорим об открытии тысяч новых церквей в украине и в европе и если ты умный если ты скажем все знаешь про финансы то я и ты помазан, и ты призван к этому то твой пустой кошелек и твой пустой карман он не исполнит призвание Божьего если ты не получишь этих финансов теперь еще одно скажу многие думают что пусть кто-то получит финансы а я возьму эти финансы и пойду. Это тоже для суперумных, в кавычках, но правда заключается в том, что дерево, оно питается корнями из того места, где оно посажено. И мы, как церковь, должны понимать, что Бог, которому мы верим, есть самодостаточный, чтобы благословить нас здесь и сейчас. Поэтому изначально хочу, ну, как бы культивировать вас это осознание, что э, вся история которую мы читаем в Библии, она от сотворения человека до сегодняшнего дня, она делится на время до креста Иисуса Христа и после креста Христова до сегодняшнего дня. То есть и то, что было до Голгофы, поменялось в нашу жизнь тоже после его воскресения многие вещи которые были закономерными но говорю в старом завете поменялись и стали другими в новом завете когда мы говорим о новом завете мы говорим о времени когда иисус на кресте сказал совершилось потому что позже апостол напишет и скажет что завещание вступает в силу когда засвидетельствовала смерть завещателя то есть поэтому новый завет это не ангелы возвещающиеся о рождении младенца а новый завет это когда иисус говорит совершилось и испускает дух и его смерть воины засвидетельствовали завещатель наш умер поэтому когда мы делаем хлебопреломление мы читаем там апостол павел пишет коринфянам он говорит каждый раз когда вы будете это делать смерть господню возвещайте доколе он придет вы скажете тот кто нам завещал умер значит все что он нам пообещал оно вступила в силу и потому что он умер уже никто не может отменить его волю и его завещание то есть это понятно мы говорим именно об этом что власть вся перешла в руки иисуса христа и когда он воскресает из мертвых, он делает это заявление, «Дана мне вся власть на небе и на земле». Слово «вся власть» означает, что ему или в его руках сконцентрировалась власть духовного, душевного и физического мира. То есть всех сфер жизни и всех сфер бытия. Поэтому если мы начинаем это понимать, то давайте еще одно скажу иисус учит в молитве господней молитве оча наш он учит и в, ну когда он передает эту молитву для своих учеников то одна из фраз которой мы там говорим да придет царствие твое теперь очень правильно сказать что именно крест голгофы является тем местом который открывает время начала божьего царства здесь на земле поэтому правильнее было бы уже нам молиться в новом завете потому что молитва господня она была в старом завете до смерти Иисуса вы помните да то есть правильнее было бы нам молиться мы благодарим тебя что твое царство оно уже пришло Давайте, я почему это выстраиваю в вашем сознании, вот этот, ну, скажем, правильно выстраивать вот эту мысль в том, чтобы мы понимали, что мы не ожидаем Царства Божьего, которое должно прийти. Мы говорим о том, что когда Иисус провозгласил, что ему дана вся власть на небе и на земле, он этим самым провозгласил, что время его Царства настало. Послушайте, что такое царство? Царство это тогда, когда, ну, есть управление землей, есть законы для этой земли, есть финансы для этой земли и есть позиции, которую Бог предназначил для Его церкви, для Его народа. Давайте я скажу чуть-чуть, может быть, философские, но сама идея того устройства государства, которое сегодня, ну. Демократические страны имеют, мы говорим сейчас про устройство государства в вопросах, ну скажем, управления, делегирования там э, позиций и всего другого, это Божья идея, которую церковь не взяла на вооружение. Но те государства, которые придерживаются той Божьей идеи максимально, они максимально успешно сегодня. Церковь уже наоборот, она вышла на позицию такого свободного плавания и часто живет в хаосе. Из-за этого она не может достигать того благословения, которое ей предназначено из-за хаоса. Потому что ну, беспорядок является местом, где ну, если Бог приходит в беспорядок, то он беспорядок подчиняет в порядок то есть отсутствие порядка не дает возможности божьей божьим принципам работать когда они должны работать мы мы затрагиваем эту тему потому что во многих людей нет порядка в финансах нет порядка в бюджете и соку бы финансов не приходило они все равно не могут ими распоряжаться правильно поэтому туда не может прийти много финансов поэтому раньше чем придут туда большие финансы должен прийти абсолютный порядок в управлении ими мы говорим про бюджет мы говорим про многие вещи которые должны стать основой ну как бы сосуд который будет держать это наполнение в себе но я сейчас не об этом я хочу просто чтобы вы правильно поняли что церкви предстоит выстроить правильную, ну как бы структуру, если можно использовать это слово, выстроить свои департаменты так, чтобы они функционировали, принося Иисуса Христа и ответ Иисуса Христа на нужды во все сферы жизни нашего общества. И до тех пор, пока церковь не будет понимать, что у нее есть призвание охватывать весь спектр людей, которые есть вокруг нас и на нас как на церкви лежит ответственность принести им радостную весть благую весь иисуса христа мы не у нас даже нет идеи нет цели зачем нам нужно много финансов ведь для того чтобы просто собираться в храме и молиться богу и воздавать ему славу много финансов и не нужно вот так думает большинство сегодняшних церквей к большому сожалению Почему? Потому что все, весь смысл ихнего служения Богу заключается лишь только в том, чтобы сделать кафедральное служение, то есть храмовое служение. Все пришли, все помолились, сбросились по одной гривне, разошлись, покрыли там коммунальные расходы, и на этом все нормально. И каждый пошел себе работать, и потом в следующее воскресенье мы опять соберемся вместе. То есть, действительно, для такого расклада служения Богу и жизни не нужно говорить про, ну, изменения радикальные в финансовых вопросах. Но когда мы говорим, что сегодня не приходится ожидать ответа от государства, от там еще от кого-то доброго дяденьки для того, чтобы принести ответ детям сиротам одиноким людям, которые живут, ну, скажем, за плинтусом э, существования вообще, возможно, финансового. И церковь может сегодня делать массу правильных и тех программ, которые она должна делать. Я говорю, в первую очередь распространяя Евангелие Царства Божьего, во вторых принося людям ответ от имени Господа на ихнюю ситуацию, на ихнюю нужду. И когда мы начинаем только об этом говорить, мы начинаем понимать, что должно что-то поменяться. На протяжении долгих лет Церковь пророчествовала и говорила о том, что богатство нечестивых, оно придет к праведным но прошли десятки лет уже этого исповедания и этого пророческого слова а все еще нечестивых богатство все так и не прибилось к нам и мы говорим что здесь не так опять-таки я хочу чтобы мы были последовательными и смотрели в истину божьего слова теперь давайте затронем еще одну тему которая очень важна здесь в понимании есть Система, давайте назовем мирская ее, или система Вавилона, которая принадлежит этому миру. И эта система, прямо или косвенно, она как-то работает. Она дает сбои время от времени. И есть система Царства Божьего и Божьих законов. И она тоже работает. Вот в ней нет сбоев, в ней нет э, там промахов. Единственная проблема, что в системе Божьего Царства находится слишком мало людей из церкви, потому что основная масса людей, которые называют себя верующими, они посвящены не Божьей системе. Они живут, мыслят и поступают. В соответствии с системой, которая им диктует этот мир. И я скажу, что самая большая проблема в том, что когда существует многие христиане, которые, смотря на то, что происходит вокруг, они даже не задумываясь, они говорят, дьявол царствует на этой земле. Беззаконие царствует на этой земле. Послушайте, ничего подобного. Дьявол уже не царствует на этой земле. У него нет власти делать то что он хотел бы делать потому что вся власть то есть все сто процентов власть на этой земле принадлежат иисусу христу и в новом завете то есть после воскресения Христа из мертвых вы нигде не найдете о делегировании в этой власти если в 9 в 10 главе луки вы еще можете найти что иисус говорит я даю вам власть или в расширенном переводе вы прочитали я делегирую вам пользоваться моей властью то вы этого уже не находите после его воскресения потому что ни о каком делегировании больше речи не идет то есть речь дальше идет о том что вся власть сконцентрирована в нем и он говорит я буду жить в вас я буду вашим богом а вы будете моим народом и теперь когда я есть носитель Иисуса Христа и он со всей властью живет внутри меня то моя бы задача стояла в том чтобы развивать и расширять его законы царства в моей жизни а я цепляюсь за мирскую систему за мирские принципы финансов их его умножения финансовых умножений в моей жизни я держусь за ту систему, потому что та система она логически выстроена и мне кажется, что она более понятна, чем Божья система. И поэтому не оставляя Божью то есть не оставляя систему мира, будучи погруженным в эту систему до корня волос, мы приходим в дом Божий. И пытаемся находясь в той системе поиграть какую-то игру с богом мы берем какую-то там денежку и пытаемся ну забросить знаете это как поиграть в спортлото, а вдруг выиграю а вдруг получится а вдруг выйдет вот еще здесь попробую чуть-чуть но я не буду слишком серьезно пробовать я возьму какую-то небольшую сумму вдруг скажем чтобы если не вернется ничего чтобы не было жалко вы понимаете в чем речь идет то есть и когда мы возвращаемся из э, богослужения домой мы возвращаемся полностью на те координаты которые мы приняли для своей жизни координаты этого мира и продолжаем жить то есть теперь все что я строю дальнейшие свои планы все как я вижу свою жизнь на на завтра и на послезавтра взаимосвязано или подвязано непосредственно под то что я могу заработать что мне принесет поштальон на пенсию и так дальше и тому подобное то есть у меня есть четкая программа, Поэтому, когда я в следующий раз прихожу в Дом Божий, в Тело христова в Церковь, и пастор, ну, призывает меня посеять на какой-то проект, поучаствовать, я и понимаю, что это классная идея, но из расчета системы, в которой я живу, в которой я воспитан, которая контролирует все мои действия, я реально понимаю, что если я отдам последнее, то у меня не будет за что вернуться домой я не заплачу за метро мне завтра надо рассчитаться с там с коммунальными мне нужно там сыну купить ботинки мне нужно дочери купить колготки и поэтому я же ну здравомыслящий человек и я говорю ну я могу вот эту поэтому я вот эту в этом участвую я верю, то есть со мной все нормально. Я верю, что Бог силен благословить меня. Я верю, что Бог силен восполнить мои нужды. Но моя вера, она вот здесь, в церкви. А потом я возвращаюсь на свои круги. И вот то, о чем я хотел бы поговорить сегодня, когда мы затрагиваем эту тему о двух системах, которые существуют в финансовом вопросе. Я хочу, чтобы церковь перешла жить на Божью систему. Я не говорю, что это легко вырваться из лап системы, в которой ты находился всю жизнь, но это возможно. Я верю в то, что пришло время нам начать иметь точку отсчета в нашей жизни, истину Божьего Слова, а не составляющую наших карманов то есть поймите правильно у меня нет целей и нет даже такой идеи чтобы собирать большие прожитования сегодня на этой школе я хочу чтобы вы стали благословенными настолько чтобы даже не надо было вам долго проповедовать про финансы поэтому моя цель долгосрочная чтобы вы каждый раз когда вы слышите слово это истина делает вас свободными от системы этого мира и вы сверхъестественно начинаете переживать Божье благословение настолько, чтобы ваш избыток, он исполнял все призывы и все нужды и все видение, которое Бог дал для вашей поместной церкви. Потому что на самом деле я верю, что ну, тело Христово должно подняться до такого уровня, когда ну комитеты церковные или управление финансами они садятся они говорят у нас есть больше денег чем когда-нибудь раньше было и нам нужно мудро правильно ими распорядиться и мы должны принять решение без чего ну как бы мы куда мы направляем сегодня этот поток финансов чтобы просто пришел еще больший поток финансов потому что мы верим что бог хочет сделать сегодня именно вот это мы хотим в нашем районе, мы хотим в нашей области открыть 20 новых церквей, и для этого мы можем послать 20 новых миссионеров, для этого мы создадим две группы, которые будут их поддерживать, и нам наш бюджет всего только 1 миллион гривен в месяц, и мы можем это делать, и теперь 1 миллион мы будем жертвовать еще где-то на миссию в Африку. Вот о чем мы говорим сейчас. А речь не идет о том, чтобы свести концы с концами. И то, что я говорю сейчас, может быть, кого-то внутри вас, как у Сары в свое время, вызывает внутренний смех. Как это возможно? При пенсии 800 гривен я не рассчитываю на твою пенсию. Я не рассчитываю, что Бог ограничен лишь только тем, что ты имеешь сегодня в системе этого мира. Я говорю о том, что Бог был способен прокормить израиль почти 3 миллиона людей почти 40 лет в пустыне где не было ни одного продовольственного завода ни одного магазина послушайте тонны маны каждый день он открывал свои краны и это вылетало и я скажу они не собирали даже 50 процентов того что выпадало маны но небеса, знаете, у них не было там такого дня, когда небеса говорят, ну ладно, у нас что-то ресурсы подыстощились, мы больше ману давать вам не будем. Как хотите, так выживайте. 40 лет, 6 дней в неделю, для трех миллионов народа выпадала мана. Послушайте, соку миллионов литров воды каждый день нужно было выдать Богу из этого камня, который был Христос для того чтобы обеспечить их нужды в воде чтобы скот их ней там пил эту воду чтобы они могли пить эту воду чтобы они могли помыться соку миллионов литров но если сказать даже по по 10 литров на голову населения то это уже очень много вы представляете себе и бог не было озадачен этой задачей о, а что теперь делать бога не застала врасплох само состояние он знаете они уже вышли в пустыню поклониться бога А богу подожди а что же вы здесь будете кушать Ой, а я я как-то не подумал об этом просто перед тем как они вообще туда собирались пойти они вообще ни о чем не думали а бог уже всем обеспечил поэтому когда мы говорим сегодня про украину то она не выглядит уж так как это выглядело пустыня Аминь, это, это уже радостная весть, потому что если Бог был способен в пустыне это воспроизвести, то я говорю вам сегодня, Бог силен это воспроизвести в Украине. У Бога есть достаточно силы, но, послушайте, Бог не будет это воспроизводить в системе этого мира. Бог будет это воспроизводить только в своей системе, в системе веры давайте будем читать писание несколько отрывков начнем просто эту тему потому что я хочу делиться много в этом направлении и верю что это то что нам нужно очень много порассуждать над этой темой но книга при 10 глава из 22 стиха благословение господа обогащает и не прилагает он скорби к богатству там такая звездочка стоит и на сноске там написано благословение господа она обогащает и не является результатом тяжкого труда то есть давайте мы сразу говорим о том что библейское понимание благословения это не я пахал 20 часов в сутки и из-за этого сегодня это имею. Благословения не являются результатом труда, тяжкого труда. И я хочу, чтобы вы правильно это понимали. Что пугает нечестивых, то и постигнет их, а желания праведных будут исполнены. Я верю в новое время, которое должно прийти в, нашем, в нашей жизни и в нашем осознании что богатство в мою жизнь приносит Божье благословение. Послушайте, не тяжелый труд, а Божье благословение. Божье благословение – это слово, которое он высвобождает твою жизнь. Мне нравится эта фраза, потому что Божье благословение – это божественная лицензия на твой успех и финансовый достаток. То есть бог каждому из вас как своему дитю выдает это это его разрешение быть преуспевающим и финансово достаточным он говорит ты имеешь на это право ты не будешь за это стыдиться тебе тебе не нужно будет за это переживать как это так дитя божье такое успешное бог заинтересован чтобы ты был дитям божьим и чтобы успех был в твоей жизни это очень важно очень важно конечно забегая чуть вперед я скажу что благословение божье оно измеряется не внешним миром не показателем потому что благословение оно всегда духовное оно выходит из уст божьих Написано, сотворил Бог человека, мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал им. И мы читаем, что он сказал, в чем была суть благословения. Вот это благословение, оно начинает воспроизводить результат. Поэтому благословение, это не то, что я езжу на машине, не то, что я живу в доме, а благословение — это Божья воля и Его желание, чтобы я все это имел. Но когда я начинаю идти в исполнении Его воли, оно начинает материализоваться. Вот о чем я хочу, чтобы вы поняли. И поэтому, когда я еще у пути, может что-то происходить не так, как бы мне хотелось. И иногда путь может быть не очень, ну, скажем, ну адекватный, который я прохожу. И если вы прочитаете про Иосифа в 39 главе Бытие, то написано, там первый стих написано, что его привели купцы и продавали, и его купил этот управляющий, там, царедворец Фараоновый, Патифар, и второй стих там написано, что Иосиф был с Господом, и он был благословенным во всей жизни и дальше там и бог благословил его и когда ты читаешь этот второй стих ты реально понимаешь ну парень ты что-то не до конца понимаешь тебя продали как скотину на рыночной площади за тебя заплатили деньги как ты успешный как ты благословенный как но ну, подождите я просто на дороге поэтому я к пути к тому что я должен исполнить Поэтому мы говорим, никогда финансовая внешняя картина не является определяющей благословение. Благословение непременно принесет твою жизнь финансы. Вот это порядок правильный. Непременно. Может быть длиннее путь будет, чем обычно, но неизбежно оно пролезет. То есть, когда ты благословенный, непременно, то есть на 100% гарантия есть, что у тебя будет избыток финансов. Просто вопрос в том, если ты сможешь, наберешься смелости распрощаться с системой этого мира в принципах, которым ты будешь руководствоваться. Иван и Иоанна, давайте откроем вместе 16 главу. И здесь Иисус говорит одну очень важную фразу, последний стих, 33 стих 16 главы. Он говорит об очень, он сильное заявление делает. Ну, еще 15 минут вас, вашего внимания, и мы сделаем маленький перерыв, потом пастор Игорь будет делиться. Он здесь уже, он, все, он там притаился тихонько, но он здесь. Послушайте, очень важно, последний стих читаем. «Я сказал вам все это, чтобы вы нашли во мне мир. В этом же мире вас ожидают невзгоды, но будьте мужественны. Я победил этот мир. То есть давайте переводим это на современный язык, и он говорит, я знаю, что самое главное, что я хочу вам ну, сказать или оставить для вас в вашем понимании, держитесь за меня и держитесь за ту работу, которую я сделал в этом мире. Держитесь моей победы, другими словами. Он теперь дальше говорит. Я знаю, что этот мир будет недружелюбно настроен против вас. Он говорит, но мужайтесь. Я уже победил систему этого мира. Меня это вдохновляет, потому что кто-то прошел передо мною и показал, что можно жить в другой системе, пользуясь другими законами в системе этого мира мне нравится это потому что на самом деле мы не говорим о том что мы поставили конец существования этой системы мы говорим о том что мы перешли в божью систему финансов в божьи законы благословения которые приходят по божьему слову и по Божьей истине, а не потому как решил мир нас благословить. От этого мира вы не дождетесь благословения, потому что для этого мира их не помазание, их не помазание это финансы. Но наше помазание это святой дух, который правит и над финансами, потому что ему принадлежит вся власть в том числе и над финансами. Поэтому они только финансы, как бы, они, их для них финансы как цель, а для нас финансы как ресурс, который даже не является для нас целью. Я хочу, чтобы вы правильно понимали. Давайте я скажу по-другому: Есть закон гравитации, который притягивает нас к Земле, но если мы садимся в самолет, пристегиваем ремни, то самолет разгоняется по взлетной полосе, поднимается над взлетной полосой, поднимается вверх. И мы говорим об очень простом закон, знаете, аэродинамики побеждает закон земного притяжения. И за счет этого мы можем перемещаться уже, игнорируя закон, который нас притягивал к земле. И послушайте, теперь не ты побеждаешь этот закон, а самолет, в котором ты сидишь. Поэтому мы говорим, вот что Иисус говорит, я есть тот вот этот самолет, который побеждаю систему этого мира. Я побеждаю эти законы, и если ты будешь сидеть во мне, если ты наберешься мира, спокойствия, пристегнешь ремень твой, то я тебе даю гарантию, это будет тебе всегда принадлежать. Это, это часть твоей жизни. Он говорит, мужайтесь. Просто все, что вам надо, знаете, кто, кто летает в самолетах, знаете, там не так часто, они выглядывают туда, знаете, вау, страшно, я не буду в окно выглядывать. Он говорит, мужайтесь, да, действительно высоко, да, страшно, да, непонятно, мозги начинают просто шевелиться очень реально, когда речь заходит о подобных вещах. Но он говорит, мужайтесь. Я победил этот мир. Это моя победа. Это все, что вам нужно делать, это продолжать оставаться на на этом корабле. Все, что вам надо, просто продолжайте сидеть пристегнутыми там вашими ремнями, потому что я победил этот мир. Теперь тот же самый Иоанн, э он уже в послании после воскресения Суриста когда Иисус вознесся на небо, в своем послании к церкви он пишет в 5 главе 1 послания Иоанна, в самом начале, мы можем читать это. «Кто верит в то, первое послание Иоанна, 5 глава с 1 стиха, кто верит в то, что Иисус Христос, тот рожден от Бога, и кто любит Отца, тот любит и рожденного от Него». А то, что мы любим Божьих детей, узнаем из того, что любим Бога и исполняем Его повеления. Любовь к Богу проявляется в исполнении Его повелений, и повеление Его не Потому что тот, кто рожден от Бога, побеждает мир, и эта победа одержана благодаря нашей с вами вере. Кто же побеждает мир как не тот кто верит что иисус сын божий то есть я просто показываю вам что вот слова иисуса который он говорит там в 16 главе он говорит я победил этот мир а здесь иоанн говорит что мы уже в нашей жизни мы побеждаем этот мир верою что иисус христос есть сын божий что он есть мессия христос распятый избавление которые он принес мы в это верим и мы говорим что через это мы побеждаем систему этого мира мы переподключаем себя к его системе верою в иисуса христа говоря именно эту истину хочу чтобы мы просто ну начали понимать но ну, еще я не знаю может быть 78 частей этой проповеди мы услышим до конца этих трех дней но правда есть в том что дьяволу не нравится чтобы ты стал богатым дьяволу не нравится чтобы у тебя появился избыток денег и ему нравится держать тебя там где ты есть и я хочу тебе сказать одно просто вот так чуть-чуть забегаю вперед я говорю тебе нужно по крайней мере, три вещи, которые крайне необходимы к воплощению твоей жизни. Номер один: начни страстно хотеть вырваться из той системы, чтобы быть в системе Божьей. И это возможно через веру в Иисуса Христа. Послушай, я сильно желаю изменений. Я готов на то, чтобы не щадить себя и свои привычки, то, как я привык жить, чтобы перейти в ту систему, как бы мне не казалось страшно, как бы мне не показалось, знаете, так ненадежно, перейти с одного, то, что я привык держаться, чувствовать, переживать. Каждый раз, ну, мне было так просто всегда, я здесь наперед все мог просчитать, ну, логически выстроить, как это все получается. А перейти в Божью систему, это начать верить что мой Бог силен восполнить все мои нужды, что мой Бог есть источник, что это Он выдал мне лицензию на преуспевание, что это Он сопутствует мне, что это Он открывает для меня двери, это Он дает мне сверхъестественное благословение, это я могу выйти на улицу и собрать всю необходимую ману для жизни, и когда другие люди не могут этого, я могу это. И вот многие, я говорю, опять-таки, если бы мы могли продолжать верить богу так как мы верим богу в доме божьем про финансы в понедельник и вторник и в среду и в четверг и так на протяжении месяцев за месяцем мы бы увидели что бог вернее этой системы этого мира по сути его воздаяние более щедрое чем любого банка потому что если вы почитаете как он воздает то он воздает 30 60 и 100 крат то есть переведите это на проценты, не разы, а проценты, то вы понимаете, что, ну, если банк дает там 20 то это вау, классный банк, и то вы понимаете, как это рискованно. А он говорит 30 крат, 30 раз. Аллилуйя. Просто умножайте на 100. Послушайте, это его процент. Но эти проценты доступны тем, кто живут в его системе, а не так, что я живу в системе мира и прибежал сюда, в эту систему, воткнул и убежал обратно в ту систему. Так не бывает. Вот что он говорит, что то, что помогает нам, он говорит, потому что тот, кто рожден от Бога, побеждает мир. Кто здесь рожден от Бога? Кто знает, что вы рождены свыше? Я рожден от Бога я могу победить эту систему. Как верою в Иисуса Христа, а могу не побеждать. По сути, я могу, я могу оторваться от этой системы, а могу не отрываться. Вот это право выбора мы должны использовать в нужном направлении. Мы должны выбрать все-таки оторваться от системы этого мира от законов, которые нам привязали, нас воспитали, нам промыли мозги, начиная с детского садика в школе. Все так должны мыслить, так думать, вот так должно быть. Наше все окружение всегда говорило так нам. Наши учителя были несчастные, бедные, и они учили нас быть несчастными и бедными. И в большинстве случаев в своем мы часто слушали проповеди людей, которые в своей жизни тоже ничего не достигали, не вырвались из этой системы. Даже в том, что они были духовны, даже то, что это были наши любимые пасторы, все равно они, они жили, и они, ну, знаете, были пропитаны системой этого мира, поэтому и учили в соответствии с этой системой. И если мы где-то слышали какой-то вызов, который кто-то нам бросал, и он казался ну, таким невероятным вызовом, который звучал, ну, неестественно для нас, то мы говорили, что это что-то такое не влазит в нашу голову. Но правда заключается в том что мы можем мы можем победить эту систему мира потому что тот кто рожден от бога побеждает мир и эта победа одержана благодаря нашей с вами вере скажи «Верой в вис христа я могу войти в его систему я могу жить в его системе системе его царства и я хочу этого, я сильно желаю этого. Второе, что нам нужно, с чем нам нужно разобраться, я я пытаюсь заканчивать. Второе, с чем нам нужно серьезно разобраться, это с оправданиями. Послушайте, оправдание это некая наша аргументация, которая удобна нам. Чтобы оправдать ту позицию, в которой мы есть сейчас. То есть, э, то, почему я здесь есть, потому что я родился в этой стране, потому что у меня такие родители, потому что у меня такое образование, потому что у меня не сложилось с бизнесом, потому что у меня был такой компаньон, потому что у меня такой муж, у меня такая жена, и так дальше. Послушайте, до тех пор, пока у тебя будет хотя бы один аргумент, почему в твоей жизни может быть вот этот финансовый хаос недостаток нищета ты не поменяешь твою ситуацию первое я сказал нам нужно сильно этого хотеть не щадя себя не щадя свою как бы там позицию удобную для себя мы должны просто понимать что мы идем на риск по отношению к нашей привычной жизни физической жизни к нашему я скажу, мы идем на риск некоторому нашему здравомыслию и инстинкту самосохранения, но второе, мы должны из под себя выбить все все оправдания, все аргументы, почему в моей жизни можно оставаться так, как было вчера третьего дня. Послушайте, потому что я перехожу в другую систему, меня больше не интересуют никакие законы и никакое оправдание этой системы, в которой я был раньше. Послушайте, но хотя бы один аргумент, если у меня остается, знаете, он не даст мне успеха, он не даст мне благословения. И я думаю, позвольте, я, может быть, озвучу это, но ну, не очень правильная ситуация, которая была в церкви первой. Вот когда Аннания и Сафира, они принесли, казалось бы, не всю сумму денег, знаете, что сработало? Вот сработало вот это чуть-чуть поддержаться, но они не захотели полностью выйти из той системы, которая была в этом миру Они как бы вышли из системы, они поверили тому, что говорит Бог, но не полностью. То есть нельзя сказать, что они были неверующими. Они верили, они принесли, продали свое имение и принесли к ногам апостолов. Но потому что у них было сомнение, то есть противодействие этой вере, они чуточку приховали на всякий случай. Вот что происходит. Я говорю вот, со многими людьми. Невозможно победить мир, если у тебя еще чуточку остается там в этом мире давайте скажу по-другому ты не будешь объявлять войну государству если в липецке у тебя фабрика понимаешь ты не будешь воевать с тем государством у которого у тебя там бизнес понимаете в чем суть вот о чем идет речь ты будешь всеми силами стараться вести себя так чтобы на всякий случай, на всяк случай, вот у меня еще что-то припасено. Вот о чем мы говорим. Поэтому у нас нет связи с вражеским государством. Послушайте, у нас нет связи с системой этого мира. Мы переходим, мы полностью отрываемся, полностью от этого закона. Этот закон на нас перестает действовать. Только благодаря тому что мы уничтожили все аргументы почему я могу оставаться здесь почему я могу оставаться здесь послушайте не играет роли я говорил уже бог был способен прокормить 3 миллиона народа в голой пустыне там нет дорог там нет ни одной фабрики кондитерской, ни одной хлебопекарни, ни одного продуктового завода там не было. Ничего там не было. Ни одного, знаете, канала с водой не было. Они за собой этот камень таскали, который был Христос. И когда им надо было вода, они приходили, и там всегда была вода. И поверьте, что там не краник тек. Там вода хорошо перла. Послушайте, они, они, а там не было водопроводной системы, она, она уходила в, в песок. То есть я понимаю, что там была настоящая, ну, река, люди приходили туда, они брали эту воду, соку, соку им надо, и она все время текла. И поверьте, что если бы 3 миллиона, это ну, пол Киева, если бы оно, они приходили, знаете, и с канистрочкой ждали, пока она течет там воды, то они бы там месяц в очереди стояли бы. То есть поверьте что там напор был хороший давайте говорить честно об этом если он смог это сделать в пустыне он можно сделать сегодня скажи мой бог силен и его благословение оно обогащает во имя иисуса христа